0: Ja, herzlich willkommen zu einer kleinen Vorstellung von OSD Offensive Self-Defense. Offensive Self-Defense wurde 2014 gegründet. Ähm, Hintergrund des Ganzen ist, äh, ich habe selber jahrelang bereits in frühester Kindheit mit Kampfsport angefangen, Kampfkunst angefangen, äh, ganz klein mit Karate, dann relativ zügig zum Wing Chun Kung Fu gewechselt und dann viele, viele, viele andere Dinge ausprobiert, unter anderem Boxen, Kickboxen, Teilboxen, Eskrima, Aikido und Gott weiß was alles. Ähm, all diese Dinge habe ich relativ kurz nur gemacht, weil ich schon sehr früh immer feststellen musste, dass die Sachen in einem Dojo wunderbar funktionieren, mit einem Partner, der eben auch bei den Techniken mitwirkt. Allerdings war für mich immer relativ schnell klar, das sind keine Sachen die im Ernstfall groß helfen werden oder dort besonders gut funktionieren. Ich möchte nicht behaupten, dass Kampfkunst, Kampfsport ähm, als Selbstverteidigung oder Selbstschutz ungeeignet ist. Allerdings war es für mich immer so, dass ich äh, mir eben nicht 40 Jahre Zeit lassen wollte, bis ich die Sachen in Perfektion beherrsche und sie draußen anwenden kann. Sondern ich habe immer etwas gesucht, was schnell und einfach ist. Also ein, ein System welches ich in kurzer Zeit bereits auf der Straße anwenden kann. Deswegen war meine Reise da sehr sehr lange, bis ich 2006 auf Graf Magar gestoßen bin. Graf Magar ist ein israelisches Selbstverteidigungssystem, welches eben mit seiner Einfachheit und Effektivität besticht. Ich bin beim Graf Magar damals hängen geblieben und habe dort auch meinen Trainerschein in dem Bereich gemacht. Und habe dann 2010 meine erste Schule aufgemacht. Wenn man als Trainer tätig ist, bekommt man nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Und äh, mir wurde dann relativ schnell auch klar, dass auch Graf Maga, wobei es wirklich sehr, sehr effektiv und sehr, sehr einfach ist und wirklich schneller erlernbar ist, dass Graf Maga trotzdem nur einen, einen Bruchteil dessen abbildet, was mir auf der Straße begegnet. Bedeutet, Raph Maga setzt an, wenn es zum eigentlichen Konflikt kommt, wenn es zu körperlichen Auseinandersetzung kommt. Für mich war es klar, dass davor, vor dem eigentlichen Konflikt Dinge passieren, die sich vielleicht ändern oder verhindern lassen. Und mir war auch klar, dass natürlich nach dem Konflikt Dinge sind, die ich vielleicht meinen Schülern auch zeigen oder erklären möchte. Deswegen habe ich mich dann selber ein bisschen auf die Suche nach mehr gemacht und habe da viel recherchiert und gesucht. Habe viel, viel, viel Lektüre gelesen von diversen Autoren und habe mich dann ein bisschen mit der Psychologie auseinandergesetzt, auch mit mit Dingen wie Adrenalinausschüttung, was passiert im Ernstfall mit meinem Körper, was sind die Gründe, warum manche Dinge funktionieren und manche Dinge nicht funktionieren. In Verbindung mit meinem regulären Job habe ich dann auch natürlich den Vorteil gehabt, dass ich mich mit äh, sogenannten Predatorial behavior, also mit Täterverhalten äh, etwas auskenne und das auch mit einfließen konnte. Und so ist dann eben aus dem eigentlichen Krav Maga, was wir sonst angeboten haben, Offensive Self-Defense geworden. Äh, wir sind auch weggegangen von diesem Selbstverteidigungsgedanken, Da ich von vornherein auch schon als Graf Maga-Trainer immer gesagt habe, Selbstverteidigung funktioniert nicht immer. In den wenigsten Fällen sogar. Denn die Realität sieht einfach so aus, dass ich den ersten Schlag höchstwahrscheinlich gar nicht kommen sehe, den spüre ich nur. Und aufgrund dessen haben wir uns dann als OSD entstanden ist oder wir das OSD-Training aufgenommen haben, haben wir uns dazu entschlossen zu sagen, wir müssen im Ernstfall den ersten Schlag machen. Wir dürfen nicht auf den Angriff reagieren, sondern wir müssen agieren. Es gibt auch immer diesen schönen Spruch, Aktion schlägt Reaktion. Ja, jemand, der agiert, ist natürlich wesentlich schneller als jemand, der reagiert. Ja, Dann kommt immer die Frage, wenn ich das erzähle auf Seminaren und Vorträgen, wie ist das notwehrrechtlich? Es ist notwehrrechtlich durchaus erlaubt, den ersten Schlag zu machen und trotzdem immer noch in Notwehr zu handeln. Wenn ich vorher alle anderen Mittel nämlich ausgeschöpft habe, das bedeutet, wenn ich eine Gefahrensituation erkenne oder ich eben auf der Straße oder wo auch immer angepöbelt werde, ist der erste Schritt, den ich prüfen muss, kann ich flüchten. Wenn Flucht möglich ist, muss ich flüchten. Sollte Flucht nicht möglich sein, dann ist das Zweite, was ich machen muss, ich muss versuchen zu reden, sprich verbale Deeskalation oder, so wie wir es trainieren, verbale Eskalation, auf diesen Punkt kommen wir in in einer späteren Lektion nochmal zu sprechen. Wenn auch Reden nicht funktioniert und Flucht immer noch nach wie vor nicht möglich ist, dann muss ich nicht darauf warten, dass ich angegriffen werde, sondern dann darf ich durchaus den ersten Schlag machen. Und ich darf auch den zweiten Schlag machen und auch den dritten, wenn er notwendig ist. Ich sollte natürlich mein Gegenüber nicht zu breit prügeln, sondern sobald dann eben die Chance zur Flucht da ist, muss ich flüchten. Von daher ist es durchaus legitim, wenn wir es unterrichten, den ersten Schlag zu machen. Das ist kein Problem, wenn wir eben vorher alle anderen Punkte beachtet haben. Offensive Self-Defense, wie schon erwähnt, entstand eigentlich aus unserem klassischen Kraftmagat-Training. Nichtsdestotrotz haben wir dann äh, einige Techniken aus unserem Kraftmagat-Training gestrichen. Wir haben andere Techniken dazugenommen, die uns einfach effektiver erschienen sind und ähm, die einfach leichter zu trainieren sind. Und äh, wir haben das Ganze auch immer wieder, unsere Technik immer wieder selbst geprüft, äh, indem wir uns unter Stress gesetzt haben und eben diese Techniken unter Stress anwenden mussten und die sich dann eben unter Stress beweisen mussten. Ähm, Irgendwann, als Offensive Self-Defense geboren war und ich mir viel, viel Arbeit gemacht habe, was auch den großen theoretischen äh, Unterricht anbelangt, habe ich festgestellt, es gibt bereits Leute, die diesen ganzen Quatsch schon machen. Der erste und bis heute in meinen Augen der beste, auf den ich da gestoßen bin, ist Lee Morrison aus Großbritannien, der eben ein Urban Combatives Training anbietet oder sein, sein Training heißt Urban Combatives. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Wer sich mit dem Thema Selbstschutz befasst, sollte, wenn er die Möglichkeit hat, ein Urban Combatives Seminar mit Lee Morrison oder mit Jamie Miller oder Michelle Mulder besuchen. Das sind in meinen Augen so die, die großen, Jungs im Combatives Bereich und das ist wirklich, wirklich lohnenswert und absolut empfehlenswert. Natürlich haben wir dann auch für uns gesagt, warum soll ich mich jetzt dann noch mehr reinfuchsen und mir noch mehr Recherchearbeit machen, wenn es bereits Leute gibt, die sich damit befasst haben. Also habe ich folgendes gemacht, ich habe mir viel, viel Material von Lee geholt, viele Videos angeguckt, viele Seminare besucht und mittlerweile sind wir so soweit, dass wir auch ähm, mit UC, Urban Combatants, da sehr, sehr eng zusammenarbeiten und äh, sind da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, ähm, unseren Schülern ein absolutes komplett Programm anzubieten, was das Thema Selbstschutz anbelangt. Deswegen sagen wir mittlerweile auch, wir machen Offensive Self-Defense, aber kein Krav Maga mehr, sondern wir machen Combatants. Combatives ist eine Wortschöpfung, die man so im im Dictionary, im im Duden nicht findet. Ähm, Natürlich steckt das Wort Combat, also der Kampf mit drin. Und äh, als Combatives bezeichnen wir, und das haben wir von Lee auch übernommen, Combatives ist jede Technik, jedes Prinzip und jedes System, welches sich selber unter Stress und äh, Anstrengung, Adrenalin, Angst und Schmerz bewiesen hat. Alles, was in solchen Situationen funktioniert, ist Combatives. Und genau das bieten wir mittlerweile, mittlerweile an. The offensive Self-Defense ist ein Combatives-Selbstschutzsystem. Eine Selbstverteidigung, sondern Selbstschutz. Wir versuchen, die volle Bandbreite der Gewalt irgendwo abzudecken. Bedeutet... Wir befassen uns mit drei Konfliktphasen, nämlich der sogenannten Pre-Konfliktphase, also alles, was vor dem eigentlichen Kampf stattfindet, der eigentlichen Konfliktphase, also der körperlichen Auseinandersetzung und der Post-Konfliktphase, alles, was nach dem Kampf stattfindet. Hierzu gehört zum Beispiel der Selbstcheck auf Verletzungen, vielleicht wenn es notwendig ist, erste Hilfemaßnahmen oder sogenanntes Tactical Combat Casualty Care an mir selbst oder an anderen Personen und natürlich auch der Umgang mit Polizei, Justiz etc. Was die Techniken anbelangt, versuchen wir auch die volle Bandbreite abzudecken, heißt wir arbeiten sowohl den Standkampf ab, ja, mein Gegner steht vor mir, es kommt äh, ja, zu Schlägen, Tritten etc., wie kann ich selber schlagen, treten, kratzen, beißen, spucken. Wie kann ich mich vor Schlägen und Dritten schützen? Was mache ich, wenn wir zu Boden gehen? Wir bearbeiten also auch den, über das große Thema Bodenkampf. Und ein ganz, ganz wichtiges Augenmerk in unserem Training liegt auf der Abwehr von bewaffneten Angriffen. Ja, was mache ich, wenn mein Gegner mich mit einem Messer, Stock, einer Schusswaffe, was auch immer bedroht oder angreift. Und auch ein wichtiger Punkt heutzutage ist, Was mache ich, wenn ich mehr als einen Angreifer habe? Ähm, Ihr merkt also schon, wir versuchen tatsächlich, die volle Bandbreite der Gewalt abzudecken. Gespickt wird unser Training mit vielen, vielen Theorieinhalten. bedeutet, wir haben unheimlich viel Wissen, nicht nur an an physical skills, also an körperlichen äh, Dingen, die wir nutzen oder die wir trainieren, sondern eben auch an äh, wirklichem Kopfwissen, das wir weitergeben. Dinge wie Adrenalinausschüttung. Was passiert, wenn ich Adrenalin ausschütte? Wie kann ich Adrenalinausschüttung bei meinem Gegenüber erkennen? Äh, wir zeigen euch sogenanntes Predatorial Behavior. Wie verhält sich also ein, ein Täter oder ein Krimineller? Auf was achten Kriminelle? Äh, wir befassen uns mit dem großen Thema Opferrolle. Wie komme ich raus aus der Opferrolle? Und ähm, viele, viele weitere Themen. Ähm, Coopers Color Code, äh, die Oder All das sind sind Stichworte, die ihr bei uns im Training hören könnt und äh, die ihr bei uns vermittelt bekommt. Beziehungsweise habt ihr nun auch die Möglichkeit, euch äh, das Ganze anzuhören. Wir werden demnächst wahrscheinlich auch anfangen, die einzelnen Techniken, Prinzipien und Unterrichtsinhalte äh, per Video festzuhalten und euch zur Verfügung zu stellen. Anfangen möchten wir allerdings damit euch die Soft Skills, sprich die theoretischen Parts zu vermitteln und äh, euch weiterzugeben. Und, äh, ihr habt ab, nu, ab jetzt die Möglichkeit euch diese theoretischen Parts in einzelnen Lektionen äh, runterzuladen für einen relativ geringen Preis. Und äh, ja, ich wünsche euch da viel Spaß bei und hoffe ihr habt einen großen, großen Lernerfolg. Und hoffe auch, dass wir uns vielleicht mal in einem unserer Trainings oder noch besser, oder das heißt noch besser, aber genauso gut, auf einem unserer Seminare mal sehen werden. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Lektion von Offensive Self-Defense. Offensive Self-Defense befasst sich mit Combatives, Combatives ist ein Selbstschutzsystem, bedeutet wir betreiben keine Selbstverteidigung, sondern eben Selbstschutz. Der Unterschied zwischen Selbstverteidigung und Selbstschutz ist folgender, Selbstverteidigung bedeutet ich reagiere auf einen stattfindenden Angriff, während Selbstschutz schon wesentlich früher ansetzt. Selbstschutz ist einfach wesentlich umfänglicher und man könnte sagen Selbstverteidigung ist ein Bestandteil des großen Themas Selbstschutz. Bei unserem Selbstschutztraining versuchen wir eben mehrere Phasen des eigentlichen Konflikts abzudecken. Bedeutet, wir haben ja nicht nur den eigentlichen Konflikt, sprich die körperliche Auseinandersetzung, sondern eben auch noch Dinge, die vorher passieren und Sachen, die hinterher passieren. Bedeutet, wir unterteilen einen Konflikt in drei Bereiche. Das wäre einmal die Pre-Konfliktphase, alles was vor dem eigentlichen Konflikt, der eigentlichen Auseinandersetzung passiert. Der eigentlichen Konfliktphase, sprich der körperlichen Auseinandersetzung und der sogenannten post also alles, was nach dem Konflikt passiert. Die sogenannte pre konflikt befasst sich vor allem mit dem Interview. Jede oder nahezu jede gewalttätige Auseinandersetzung äh, entsteht nicht plötzlich aus dem Nichts, sondern hat immer einen gewissen Vorlauf. Das kann ähm, ein Gespräch sein, welches dann eben sich hochschaukelt, bis es eben eskaliert. Das kann aber auch ein sofortiges Anpöbeln, Anschreien und eben ein aggressives Verhalten sein, was auf uns zukommt, eine Person, die aggressiv auf uns zukommt, wo von vornherein vollkommen klar ist, das wird jetzt hier handgreiflich werden. In vielen Fällen ist es aber auch so, dass auf der Straße jemand auf euch zukommt und euch zum Beispiel in ein Gespräch verwickelt, nach einem Weg fragt, nach einer Zigarette fragt, nach Kleingeld fragt um eben einfach abzuklopfen, wie ihr auf Ansprechen durch fremde Personen reagiert. Das nennt man bei uns im Training und auch in vielen anderen Trainings, die sich mit dem Thema Combatives befassen, die sogenannte Interviewphase. Das Interview, wie schon angesprochen, soll eben dazu führen, festzustellen, ob ihr eher ein ängstlicher Mensch seid oder ob ihr jemand seid, bei dem es vielleicht schwierig wird, ihn zu überfallen oder eben von euch Portemonnaie, Schlüssel und ähnliches zu bekommen. Und da kommen wir auch schon zu einem ganz wichtigen Punkt, der Kleinkriminelle auf der Straße sucht sich immer ein Opfer, keiner sucht sich einen Gegner, sondern es ist immer ein Opfer. Und da müssen wir uns einfach fragen, wie wird man denn zum Opfer? Zum Opfer werde ich durch verschiedene Dinge, das kann dadurch passieren, dass ich mich vielleicht falsch bewege, sprich die falsche Körpersprache habe und einfach ängstlich wirke. Es kann aber auch dadurch passieren, dass ich einfach sehr schwach wirke, körperlich schwach und unterlegen wirke gegenüber meinem potenziellen Kriminellen, der versucht mich zu überfallen oder mich eben anpöbelt. Es kann aber auch einfach sein, dass ich zum Zeitpunkt, während der Täter mich sieht, vollkommen abgelenkt bin und vielleicht Kopfhörer drin habe und eine WhatsApp-Nachricht schreibe und überhaupt nicht mitbekomme, was um mich herum passiert. Deswegen das erste, was jeder lernen muss und was auch bei uns im Training das absolute A und O im Bereich des Selbstschutzes ist, ist das Thema Aufmerksamkeit. Ich muss einfach aufmerksam durch die Welt laufen, um eben nicht zum Opfer zu werden. Ja, denn wie schon angesprochen, der Kriminelle sucht sich ein Opfer und keinen Gegner. Und sobald ein Krimineller merkt, dass wir aufmerksam sind, dass wir unsere Umgebung beobachten, Personen beobachten und eben auf solche Dinge achten, fallen wir oftmals schon aus der klassischen Opferrolle raus. Aufmerksamkeit ist somit das A und O eines jeden guten, realistischen oder realitätsbasierenden Trainings. Wir bei uns im Training unterscheiden zwischen zwei Arten der Aufmerksamkeit. Das ist zum einen External Awareness, sprich alles was um mich herum passiert und sogenannte Internal Awareness, alles, was mit mir passiert. Zu External Awareness gehören, wie schon eben angesprochen, dass ich darauf achte, was alles um mich herum passiert, welche Personen sich um mich befinden, welche Leute auf mich zukommen, dass ich trainiere und lerne, auf Mimik zu achten, das ist mein Gegenüber, die Person, die mir gerade entgegenkommt, gut gelaunt, ist er schlecht gelaunt, guckt er mich vielleicht schon aggressiv und grimmig an, starrt er mich an? Das sind Dinge, auf die man achten sollte. Ähm, ebenso gehört zu External Awareness, dass ich mich, sobald ich eine potenzielle Gefahrensituation erkannt habe, schnellstmöglich nach Fluchtmöglichkeiten umschauen sollte. Ähm, ja, wo kann ich flüchten, sind vielleicht Geschäfte in der Nähe, in die ich rein kann, wo ich mich vielleicht verstecken kann, wo ich Hilfe holen kann. Das ist eben, äh, ebenfalls Bestandteil von External Awareness. Des Weiteren gehört zu External Awareness dass wir uns nach improvisierbaren Waffen umschauen. Warum soll ich in einer Ernstfallsituation, wenn mich jemand anpöbelt, äh, aggressiv mir gegenüber auftritt und es ganz klar ist, dass das Ganze eskalieren wird, warum soll ich mich in so einer Situation nicht stärker machen als mein Gegner? Wenn ich vielleicht in der Kneipe bin, warum soll ich mir nicht plötzlich ein Glas in die Hand nehmen oder eine Flasche in die Hand nehmen? Ähm, Warum soll ich mir nicht irgendwo einen Stock greifen, der rumliegt oder einen Stein, einen Aschenbecher, ähnliches. Da kann man auch äußerst kreativ werden. Ähm, warum soll ich das nicht machen? Ähm, ein Gegenstand zu nehmen, um sich selber stärker zu machen, hat ganz oft auch eine deeskalierende Wirkung, ähm, weil mein Gegenüber es sich vielleicht nochmal überlegen wird, ob ich wirklich das Opfer bin, das er sich auserkoren hat oder ob ich vielleicht doch eher ein Gegner bin. Und ähm, auch dies gehört dann zu external awareness, die äh, Suche nach improvisierbaren Waffen. Ebenso schauen wir nach Barrieren und Hindernissen die ich einfach zwischen mich und meinen Gegner bringen kann. Das kann auf der Straße ein Auto sein, was ich einfach zwischen mich und meinen Gegenüber bringe, damit er erst gar nicht an mich rankommt. Das kann, wenn ich einen bewaffneten Gegner vielleicht mit einem Messer habe, in einer Kneipe, in einem Restaurant, in der Disco, wo auch immer, kann ein Stuhl sein, den ich mir nehme, um eben meinen Gegner auf Distanz zu halten. Und den Stuhl kann ich natürlich auch direkt wieder einsetzen als eine sogenannte improvisierbare Waffe. Also man merkt schon, wir befassen uns tatsächlich mit realitätsnahem Training. Das, was wir trainieren, ist eben nicht für den Ring gedacht, sondern tatsächlich rein für die Straße. Internal Awareness, der zweite Teil des Themas Aufmerksamkeit, befasst sich mit allem, was mit uns passiert. Denn im Ernstfall ist es einfach so, und das betrifft auch jeden, Wir schütten im Ernstfall Unmengen an Adrenalin und anderen Hormonen aus. Adrenalin hat positive Nebenwirkungen, sonst würde es der Körper nicht ausschütten. Es hat aber auch viele, viele negative Nebenwirkungen, die vielleicht zur Zeit des Hüllenmensches noch ganz positiv anzusehen waren, heutzutage allerdings für uns eher ein Nachteil sind. Positive Nebeneffekte der Adrenalinausschüttung sind zum Beispiel schnellere Reaktionen, eine erhöhte Körperkraft und eine gewisse Schmerzunempfindlichkeit. Die Schmerzunempfindlichkeit ist sowohl Vorteil als auch Nachteil. Der Nachteil ist, wenn ihr mit einem Messer angegriffen werdet und seht vielleicht im ersten Moment nicht, dass es ein Messer ist, dieser Messerstich fühlt sich nicht an wie ein Stich, sondern wie ein Schlag. Das ist durchaus ein Nachteil. Denn wir unterschätzen vielleicht die Treffer, die wir abbekommen haben und merken zu spät, dass es sich um einen Stich gehandelt hat. Deswegen ist es für uns auch immer wichtig, nach der eigentlichen körperlichen Auseinandersetzung uns darum zu kümmern und uns selber auf Verletzungen zu untersuchen. Erhöhte Körperkraft und schnellere Reaktionen sind damit zu erklären, dass bei Einschuss von Adrenalin in die Blutbahn vor allem die großen Muskelgruppen mit mehr Blut versorgt werden. Das hat einfach den Grund, unser Körper erkennt die Gefahrensituation und möchte uns in den sogenannten Fight-or-Flight-Modus versetzen. Fight-or-Flight-Modus bedeutet, entweder ich fange jetzt an zu kämpfen oder ich flüchte. Es gibt Leute, die kommen automatisch in den Fight-Modus, in diesen Kampfmodus. Viele verfallen aber automatisch in den Fluchtmodus und haben eher den Drang wegzurennen. Ich persönlich verfalle automatisch in diesen Kampfmodus. Ich stelle das immer dann fest, wenn ich mir zum Beispiel den Fuß am Türrahmen stoße, was Schmerzen verursacht, schüttet mein Körper automatisch auch Adrenalin aus. Und ich bin dann nicht derjenige, der sich hinsetzt und dann erstmal sich selber bejammert, weil ihm jetzt der Fuß wehtut. Sondern in meinem Fall ist es so, ich werde dann aggressiv und drehe gerade nochmal gegen den Türrahmen. Klingt ein bisschen verrückt, ist aber meistens ein Anzeichen dafür, dass ich eben direkt in diesen Fight-Modus switchen. Man kann allerdings lernen, auch wenn man eher der Fluchttyp ist, kann man das lernen und trainieren, in den Kampfmodus umzuswitchen. Das erfordert halt ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Training. Die negativen Eigenschaften der Adrenalinausschüttung sind zum Beispiel, dass wir anfangen zu zittern. Ja, Leute, die vielleicht schon mal eine Stresssituation, also eine mögliche Stresssituation hatten oder die vielleicht mal einen Autounfall gebaut haben, die wissen das vielleicht, dass sie dann meistens kurz nach der eigenen Situation zittern. Ja, zittern ist also ein Anzeichen von Adrenalinausschütteln. Die Tatsache, dass wir anfangen zu zittern, bedeutet natürlich auch, dass Sachen wie Hand-Augen-Koordination, Feinmotorik, erschwert sind im Ernstfall. Das ist auch ein Grund dafür, warum wir in unserem Training zu wahrscheinlich 98% grobmotorische Bewegungen nutzen, denn feinmotorische Bewegungen sind im Ernstfall meistens nicht mehr möglich. Ein weiterer Punkt, der euch begegnen kann, wenn ihr Adrenalin ausschüttet, ist neben dem Zittern und der erschwerten Feinmotorik der sogenannte Tunnelblick. Das heißt, ihr habt nur noch ein eingeschränktes Sichtfeld. Das ist auch evolutionär irgendwo zumindest erklärbar. Der Höhlenmensch, der auf Mammutjagd gegangen ist, hat ebenfalls Adrenalin ausgeschüttet und einen Tunnelblick bekommen, einfach damit er sich nur noch auf dieses Mammut konzentrieren konnte und sämtliche anderen Informationen äh, dadurch ausblenden konnte. Der Nachteil ist, dass der Höhlenmensch wahrscheinlich den Säbelzahntiger im Gebüsch nicht gesehen hat und äh, diesem zum Opfer fiel. Das Ganze ist deswegen auch für uns heutzutage eher ein Nachteil, da wir aufgrund des Tunnelblicks eventuell weitere Angreifer, die von von außen kommen, nicht mehr wahrnehmen können, da eben das periphere Sehen nicht mehr möglich ist. Deswegen ist der Tunnelblick auch ein Nachteil. Ähm, Im schlimmsten Fall kommt es unter Adrenalin zu sogenannten Schockstarre. Die Schockstarre ist vergleichbar mit dem Reh im Scheinwerferlicht. Ähm, Ihr steht einfach nur noch da und wartet. Ja, alles, was noch funktioniert, ist Atmung. Äh, selbst Schreien funktioniert nicht mehr, das Wegrennen funktioniert nicht mehr. Und das ist natürlich der absolute Worst Case, wenn wir eine Ernstfallsituation haben und in eine Schockstarre verfallen. Das sind äh, negative Nebenwirkungen der Adrenalinausschüttung. Aufgrund dessen, dass wir alle eben im Ernstfall Adrenalin ausschütten, ist es immens wichtig zu trainieren und zu lernen, mit Adrenalin umzugehen. Man kann das trainieren, indem man die Leute oder die Schüler in unseren Trainings einfach künstlich unter Stress setzt, sprich wir geben ihnen sportliche Aufgaben, sie müssen sich irgendwo sportlich betätigen. Und das führt automatisch dazu, dass der Körper unter Stress gesetzt wird und Adrenalin ausschüttet. Des Weiteren, was wir eben auch in unseren Trainings des Öfteren machen, sind sogenannte Szenario-Trainings, wo ein Freiwilliger, also nicht ich, einen Vollschutzanzug anzieht und dann eben die Schüler angreift, möglichst realitätsnah angreift und diese müssen dann eben darauf reagieren. Auch wenn alle wissen, dass es sich dabei um Training und eben diese Übungskünstlichkeit handelt, schütten die Leute trotzdem Adrenalin aus. Und wir hatten vor kurzem erst wieder ein Szenario-Training, wo die Teilnehmer auch gesagt haben, es ist tatsächlich unglaublich, wie schnell man das vergisst und ausblendet, dass man sich hier gerade im Training befindet. Und das ist eben ein sehr, 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 sehr gutes Hilfsmittel, um zu lernen, mit Adrenalin umzugehen. Des Weiteren kann man ähm, Adrenalin einigermaßen kontrollieren im Ernstfall, indem man auf seine Atmung achtet. Die meisten Leute verfallen in eine relativ hektische Atmung im Ernstfall, ja, was auch irgendwo selbstverständlich ist oder was man irgendwo natürlich verstehen kann, nachvollziehen kann. Allerdings sollte man darauf achten, dass man eine relativ normale Atmung beibehält, weil ich dadurch mein Herzschlag und auch die Adrenalinausschüttung eben kontrollieren kann. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, man sieht bei uns im Training auch die Unterschiede. Ein Kampfsportler, der, jemand, der zum Beispiel Boxen trainiert, lernt eine ganz bestimmte Atemtechnik, wenn er schlägt, ja, bei jedem Schlag auszuatmen. Wir verbinden das, wir atmen auch beim Schlag aus, verbinden das aber mit aggressiven, mit aggressiven Geräuschen. Wir knurren eben dabei. Wir werden eben laut einfach aus dem Grund, wenn ich eine reale Auseinandersetzung auf der Straße habe, vielleicht sogar mit mehreren Personen, ist mein Ziel, den ersten Gegner physisch zu besiegen und den zweiten psychisch zu besiegen. Bedeutet, wenn ich mich mit dem ersten prügel und ähm, dabei aggressive Geräusche mache, mich anhöre wie ein Tier, kann das durchaus dazu führen, dass mein zweiter Gegner das hört und sich eben denkt, oh mein Gott, der Typ hat ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Ähm, Ich sehe lieber zu, dass ich hier wegkomme. Wir versuchen sowohl physisch als auch psychisch unseren Gegner zu besiegen und haben eben noch den positiven Nebeneffekt, dass wir dadurch, dass wir diese Geräusche machen, eben atmen und unseren Adrenalinpegel, in einem gewissen Maße kontrollieren können. Ja, so viel zum Thema OSD. Was ist OSD? Was treiben wir überhaupt so? Und wer sind wir? Sowie zum Thema äh, Aufmerksamkeit, Internal und External Awareness. Äh, in der nächsten Lektion beschäftigen wir uns mit solchen schönen Dingen wie äh, Cooper's Color Code, der Outer Loop noch ein paar weiteren Sachen, die ebenfalls auch noch zumindest teilweise in den Bereich Aufmerksamkeit gehören. Viel Spaß beim Zuhören.